0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä ne sun takapihalle. Niin, ja sit se olis mun huoropuutarha. Moi, me ollaan Justina ja Paulina ja tää on huoropuutarha. Moi, mennäänkö suoraan asiaan? Jep. Joo, eli mä kerron ensin. Ja mä haluaisin tässä puhua Rodney Alkalasta, joka on tunnettu myös Deity koska keskellä vetää sen aktiivista murakautta Se osallistui The Dating Game-nimiseen sarjaan, joka on siis sama kuin Napakymppi, <tos> eikö se ole missä on se, x ja se valitsee? <tos> Joo. Joo.
1: Joo, koska mä mietin, että tämä on niin kuin
0: ja Musta jotenkin tosi <tos> <tos> hauskaa. Eikö se Napakymppi on nyt paluun? Eikö tämä on nyt niitä uusia jaksoja? <tos> Joo. Joo. Kuitenkin... Rodney syntyi San Antoniossa, Teksasissa vuonna 1943 ja Rodney olessa lapsi, niin se perhe asui jonkun aikaa Meksikon puolella, mutta sitten kun Rodney oli 11-vuotias, niin se vanhemmat eros ja Rodney, sen kolme sisarusta ja äiti muutti takaisin Yhdysvaltoihin. Ja lapsuudessa Rodney oli tosi hyvä oppilas ja kiltti ja kaikkien mukaan semmoinen tosi kohtelias poika, että sillä oli kavereita ja tyttöystäviä ja... Kaikki vaikutti menevän niin kuin tosi hyvin, että ei ehkä ole semmoista stereotyyppistä sarimurhaja lapsuutta, mitä usein on. ettei ei pääse pelaamaan pingua nyt tässä Rodney Alkalan kanssa. Yep. Ja sitten 17-vuotiaana Rodney liittyi armeijaan ja se oli vähän niin kuin niiden perheen perinne. Että Rodney isovelikin oli sillä hetkellä armeijan leivissä. <köhön> Mut kuitenkin noin kaksi vuotta armeijan liittymisen jälkeen Rodney ilmestyi yllättäen äitinsä ovelle ja kertoo, että lähti ilmoittamatta töistä. Mikä on erikoista käytöstä ja laitonta, koska se, oli niinku, se on englanniksi, että gone ei voi niinku yeah. ilmoittamatta lähtenyt pois töistään armeijassa. Ja sitten Ronni äiti totta kai on sille, että no, me poliisilaitokselle ennen kuin tänne tulee sotilas Ja Ronni suostuu. Ja Ronni palautetaan asemalle tai sen sinne tukikohtaan. Ja siellä armeijan psykologi haastattelee sitä ja totteaa, että sillä on hermoramahdus ja se tarvitsee hoitoa. Muutama kuukautta myöhemmin todetaan, että Rodney ei ole kykeneväinen jatkamaan armeijan hommissa, ja sillä diagnosoidaan antisosiaalinen persoonallisuushäiriö, mikä on siis kuitenkin aika rankka diagnoosi. Mutta sitten mä en löytänyt mitään mainintaa, että sillä olisi ollut minkälaista hoitokontaktia sen jälkeen. Että Et on... sillä vaan diagnosoiteisiin no, niin. oli silleen no, on oli silleen, okei 66 olisiko ollut, että 60-luvulla kuitenkin, ja se oli vaan silleen, okei okay, sulla on <laughs> antisosiaalinen persoonallisuushäiriö, saat potkut armeijasta, mutta se on niinku siinä. Mikä? Ei, ei ole niin enää meidän, meidän no, homma. Niin, vähän silleen just. Et sitten Rodni muuttaa takaisin äidissän luokse, se aloittaa opiskelut yliopistossa, se menestyy tosi hyvin siellä yliopistossa ja koko se hervoravahdus alkaa niin vaikuttaa vaan sellaiselta yhdeltä oudolta hetkeltä sen elämässä. Ja sitten kaikki vaikuttaa suivan taas hyvin, kunnes sitten vuonna 1968, samana vuonna kun Rodni valmistuu yliopistosta, se suorittaa epärikoksensa. Ohikulkijan näkee Rodnin haukuttelevan kahdeksanvuotiaan Talisa asuntoonsa ja soittaa sit poliisit, koska on se vähän epäilyttävää, että aikuinen myös haukuttelee kahdeksanvuotiaan vaan solleen mm-hmm. asuntoon. Ja sitten poliisin sinne paikalle, Tali löytyy hengissä, mutta rankasti pahoinpideltynä, raiskattuna ja niin, kuin niin henkihieverissä, että uskotaan, että Rodnin oli tarkoitus myös murhata tali, mutta sit koska ne poliisit tuli sinne, niin sen piti paeta. Ja tässä vaiheessa se pääseekin pakoon. Se muuttaa pois osavaltiosta ja alkaa opiskella elokuva-alaa New Yorkin yliopistossa salanimen John Berger alla. Ja se oli kun mä sinne yliopistoon vain sille, että se oli kävelly sinne, siis lukukausi oli alkanut, mutta se oli kävelly sisälle ja hurmannut sen niinku sihteerin tai jonkun kanssa siellä vastuussa siitä, että se oli päässyt siihen ohjelmaan sisään.
1: Siis aina kun puhutaan, että joku hurmasi sen tekemään sitä tätä, ei, mä haluan tietää miten tämä tapahtuu,
0: mä haluun niinku täyden transcriptionin tästä tapahtumasta, mitä ja se on vielä niin tosiaan New Yorkin yliopistossa elokuva eli ei mikään minkä mä kuvittelisin, että olisi päästä sisään. Mut, mm. Ja tosiaan erikoisen sattuman kautta toinen tuleva ja Roman Polanski, oli silloin opettajana siinä ohjelmassa. Jesus. Näillä oli enemmän yhteistä kuin ne tietenkään. <laughs> Joo. Sitten samaan aikaan kun se on siellä yliopistossa, niin Rodney alkaa opettaa lapsia taideleirillä New Hampshiressä ja se alkaa harrastaa myös valokuvausta. Sitä pidettiin tosi taitavana valokuvaajana ja monet mielellään toimisen mallina ja, ja Me palataan näihin sitten vielä myöhemmin. Mutta Rodney oli lisätty FBIn etsityjen listalle silloin Talisapiron pahoinpitely jälkeen. Ja vuonna 1971 pari lasta, joita Rodney opetti siellä leirillä, näki sen kuvaan siinä etsityimpien listalla ja ilmoitti poliisille. Mieti, kun sä oot lapsi ja sä oot jossain, mä en tiedä missä tilanteessa on nähnyt sen FBI-lista, mutta näkee sen ja on vaan silleen, hei me opettaja on tossa listalla.
1: Kertokset, jos niiden käytön niitä mutta
0: muuta, niin mitä ne on ajatellut siinä? Niinpä, ja kiva kun vielä tosiaan niin kuin lapsen kuin ja raiskamista niin. ja sitten opettaa lapsia. No sit se rohni pidätetään, mutta talisopiron vanhemmat olivat sitä mieltä, että ne ei halua laittaa talia elämään uudelleen läpi kaikkia niitä kauheuksia, mitä sille tapahtui. Joten sit oikeudessa rohnita ei voida tuomita murhan yrityksestä ja raiskauksesta, koska niinku se ja puuttuu. Vaan se tuomitaan pelkästään pahoinpitelystä, mikä kuulostaa musta aika oudolle. Mutta no jos ei ole todisteja, niin ehkä se ei voi. Mm. Ja sit tota, tähän aikaan oli suosituna semmoinen, että armeijan, armeijan vankilan- tota, Tuomiota niin annettiin vähän sille että sitten voi vapautua, kun käyttäytyy hyvin. Et mä luin sitä, että se oli sille, että sille, ei sille, tiettyä vuosi rangaistusta vaan vaan sitten, kun olet kuntoutunut, niin pääsit vapaaksi. Ja Ronni vapautuukin vankilasta vuonna 1974. Ja alle kaksi kuukautta vapautumisen jälkeen Ronni hyväksikäyttää 13-vuotiaista tyttöä ja tuomitaan vankilaan, jos se vapautuu sen uudelleen kahden vuoden kuluttua.
1: Eikö niin tässä vaiheessa ole tajunnut, että tätä ei ehkä voi... Niin Vapauttaa vaan sen takia, että se käytäytyy vankilassa hyvin sitten. Joo, ja se just,
0: että se niin kuin, olla alle kaksi kuukautta vapaalla mm. ja sitten se tuo uudelleen. Mutta sitten se silti vapautuu, no oikein ehdonalaiseen, mutta ihan niin parin vuoden kuluttua. Ja sitten tästäkin sen ehdonalaisvalvoja tekee sen virheen, että se antaa sen matkustaa, vaikka se on niin ehdonalaisessa. Ja yleensä semmoista ei antaa reisata vaan ympäri sen... Niin mutta Rodney kuitenkin tota, palaa New Yorkin pian vapautumisen jälkeen. Ja uskotaan, että sinne saavuttuaan se muodosti 23-vuotiaan Ellen Jane Hooverin. Mutta sitten sitä ei silmässä vielä saatu kiinni. Tämä on jälkeenpäin yhdistetty. Ja tässä vaiheessa Rodneyta myös kuulustellaan, koska epäilään, että se olisi sen Hillside Strangle-kaksikon takana. Koska ne silloin yritti saada sitä kiinni. Meillä on siis Jaa. tosiaan jo jakso siitä. Onko se kleptomaniaa ja se ja Hollywoodissa vai mikä se Taitaa olla. Mutta tosiaan sitä haastatellaan osana sitä tutkimusta. Wow. Eli ne on niin kuin tietämättään haastatellut oikeasti murhaajaa.
1: Mitäkin se on miettinyt silloin, kun sitä, sitä on haastateltu niin sitä,
0: Joo, en sitä tiedä. varten? Ja se silleen... no, teetä no, teetä. on ollut silleen... Tää sanoa, että joo, en tehnyt tätä murhaa, koska <laughs> se ei oo just niin. se. Ehkä se on monta putovittaa selkään silleen, hei, tätä murhaa mä en tehnyt. <laughs> no siis tämä epäilys, johda mihinkään ja Rodney vain jatkaa elämäänsä ja se oli töissä jossain sanomalehdessä ja se edelleen valokuvaa paljon papaa Ja sitten on vuosi 1978, ja Rodney Alkala päättää osallistua deittiohjelmaan. Ja koska internet on ihana, niin tää jakso löytyy YouTubesta.
1: Joo, mä oon katsonut
0: pätkiä siitä. Ja siis musta on tunnut, että TV on tosi outoa ollut silloin 70-luvulla, koska niinku se kaikki siinä pätkässä on tosi outoa. Että sen juonteella pätki on tyyliä, että Rodney on menestyvä valokuvaaja, jonka ura alkoi, kun tämän isä löysi pojan 13-vuotiaana pimiestä täysin kehittyneenä, koska niinku valokuvien kehitys. Mutta se on jotenkin niin outo vitsi, että se on melkein, niinku melkein niinku ymmärtänyt sitä olkaas. Mä en silleen, aah, että tarvitsee olla niinku läppä, tai se on jotenkin niin outo. Ja sitten ne kysymykset, mitä se neiti X kyselee, niiltä sinkkomiehiltä on tyyli, että mikä on paras aika vuorokaudesta, mihin Rodni vastaa, että yö. Ja sitten yksi kysymys on, tarjoilen sinut illalliseksi, mikä olet. Ja Rodni vastaa, olen banaani, kuorin minut. Mikä on niinku sellainen, onko nämä käsikirjat, että ei se voi oikeasti vastata tolleen. Mitä ne muut on vastannut? TV-saita <tos> oli tosi ja 70-luvulla. Ja siis kun tota pätkää katsoi, niin minusta oli tosi selkeää, että tää on sarjamurha. Ja totta kai se on, kun se vastaa tolleen. Mutta joku sinne videon kommenteisi oli laittanut, että 70-luvun TV saa kaikki vaikuttamaan sarjamurhailta. Ja se on ehkä oikeassa, koska ne kaikki oli napuholla. Ja sitten tosiaan Rodney voitti sen ohjelman. Ja se voitti treffit sen NateXen kanssa. Mut NateX ei koskaan mennyt treffeille, koska sen jälkeen kun oli sitten jutellut siellä... Niin kulisseissa, niin se, oli kolme tullut tosi outo vipa, eikä se halunnut tavata sitä. Mikä on silleen, joo. Ihan onneksi on niin hyvä, että... Niin, ja hyvä, että luotti siihen omaan niinku siitä, että niin siihen tuli se outo vipa. Yep. Äh, kuitenkin sitten sen äh, deittishow-esiintymistä seuraavana vuonna, eli vuonna 1979, äh, niin 12-vuotias Robin Jamshow katoaa ja 12 päivää myöhemmin se ruumis löytyy Maastosta. Robinin ystävät kertoo, että katoamispäivänä niitä oli lähestynyt tuntematon mies ja kysynyt, että haluaisiko tytöt poseerata valokuvissa. Tyttöjen kuvailun perusteella piirretään kuva epäilystä ja Rodnin ehdonalaisvalvoja tunnistaa Rodnin siitä, että nyt se sama ehdonalaisvalvoja, joka oli aiemmin ollut vähän ö, ehkä liiankin lepsu, niin nyt se kuitenkin sitten oli ihan ajan tasalla Ja Rodney pidätetään ja vuonna 1980 se tuomitaan kuolemaan Robinin murhasta. Tämä tuomio kuitenkin mitätöidään, koska oikeudenkäynnissä oli tehty virheitä. No sit kuusi vuotta myöhemmin pidetään toinen oikeudenkäynti, tullaan täsmälleen saman lopputulokseen, mutta 2001 tämäkin tuomio töydään, koska oli jotain säätö yhden todisteen kanssa. Vähän niin kuin teknisen yksityiskohdan takia, mutta no. koska on kyseessä kuoleman tuomio, niin halutaan olla tarkkoja, että se on varmasti reilu se oikeudenkäynti. Jep. Sitten tässä toisen ja kolmannen oikeudenkäynnin välissä kuluu tosi paljon aikaa, osittain koska sillä aikaa kun Rodney on istunut vankilassa, niin DNAsta on tullut tosi oleellinen osa rikostutkintaa. Ja Rodney voidaan nyt yhdistää moniin muihinkin rikoksiin kuin siihen Robin Samson-murhaan. Ja Rodnit syytetään nyt yhteensä viidestä murhasta, koska neljästä muustakin kuin Robinista. Ja nämä kaikki on naisia, kaikki Los Angeles-alueella, kaikki raasti pahoinpideltyjä ja raiskattuja. Ja kuoleman jälkeenä ruumiit oli aseteltu silleen, tosi tietysti vähän niin kuin poseerauksiin. Ja nämä murhat oli tapahtunut 70-luvun lopussa ja osa niistä oli ensin yhdistetty siihen Hillsiden kuristajaan. Mutta DNA nyt sitten todisti Rodnin syylliseksi. Et sillä tavallaan kävi tuuri, että sillä alueella oli sama aikaan niin kuin toinenkin aktiivinen saarimurhaaja, koska ne oli yhdistänyt niin monta, monta murhaa siihen Hillside-kuristajan.
1: Niin, musta tuntuu, että mä ainakin sanonut ohjeeksi, että, joka, että siellä sellaisella alueella saarimurhaa, missä on joku toinen saarimurha liikkeellä. Niistä ei sit niin kuin, ne
0: luule, että se on niin kuin yksi Joo. ja sama tyyppi. Ja sitten just toi, että koska ne murhat oli tehty... Niin kuin Kauan ennen kuin DNA oli ollenkaan juttu, niin sitten siellä oli tosi paljon sen DNAta siellä rikospaikalla. Ja ne oli helppo yhdistää nyt tähän sitten tähän rikoksiin.
1: Ja mä mietin, kun se oli siinä deittiohjelmassa, kun se oli telkkarista, niin eikö ihmiset siitä tunnistunut, että okei, okay, tämä on tyyppi, joka teki kriipejä asioita aiemmin elämässään jossain muualla?
0: Niin, mäkin vähän, mutta siis ei kai sitten. Niin. Ja sitten siis kyllähän se oli niinku semmoinen hurmaava ja semmoinen karismaattinen siinä ohjelmassakin, että ehkä sitä ei vaan osannut yhdistää senkin takia. Mm. No, mutta sitten lopulta, vuonna 2010, eli 30 vuotta sen jälkeen, kun Ronni ekan kerran tuomittiin kuolemaan, saapuu viimeinen oikeudenkäynti, ja se on näistä paras näistä oikeudenkäynnöistä, sillä tässä oikeudenkäynnissä Ronnie päätti hylätä sen valtion sille puolustusasianajajan ja edustaa itse itseään, mikä on aina hyvä idea. Todellakin. Viiden tunnin ajan Rodni toimi sekä kuulustelijana että todistajana ja aina esittäessään kysymyksiä itselleen. Se puhutteli itseään herra-alkalana ja puhui normaalia matalammalla äänellä. <tos> <tos> Oikeus oli se niin virallisessa, missä sut, sut ollaan tuomitsemassa kuolemaan, niin tähän sä pitäis teet. Ehkä sä siinä vaan, se, että...
1: Et mitä tässä niinku voi. miten tässä enää voi käydä <tos> no ei, <mitä> huonommin?
0: <tos> ja sitten vielä tämän erikoisen yksinpuhelun päätteeksi. Rodney soittaa oikeussalille Arla Gutrien biisin, jossa se biisin päähenkilö kertoo psykiatrilleen, kuinka haluaa tappaa. En ole varma, miten se kuvittelee, että tämä toimii sen puolustuksena, koska tämä miten on nimenomaan saa luvan soittaa toi? mitään? En tiedä. Se oli myös näyttänyt pätkän siitä se omasta deittishow-vierailusta, koska se oli siinä olevinaan väittämässä jotain, että sillä oli korvakorut mukaan siinä jaksossa. Niin sen kaapissa oli löytynyt joku naiselle kulunut korvakoru ja sit se oli silleen, että se on vaan mun korvakoru, tässäkin korvakuru. ja ja siis sillä selkeästi ei ole korvakoruja, siellä sen deittis on <laughs> siis mä, mä, halusin, tästä niin, markka, jos, mä halusin, tästä oikeudenkäynnistä olisi videoa jossain, koska mä haluan nähdä tämän kaiken. No sitten tosiaan alle kahden päivän harkinnan jälkeen valamiesti totesi Rodney syylliseksi kaikkiin viiteen murhaan ja maaliskuussa 2010 Rodney alkala tuomittiin kuolemaan kolmannen kerran. Ja sit tähän caseen tosiaan liittyy vielä kansallinen valokuvia, koska silloin Rodnin tuomien jälkeen poliisi julkaisi 120 valokuvaa kaikki Rodnin portfoliosta ja pyysi apua niissä kuvissa olevien ihmisten tunnistamiseen, koska uskalla, että niissä kuvissa voisi olla uhreja, joita ei ole vielä tunnistettu. Ja ne kuvat on ihan netissä nähtävillä, että jokainen <köhön> voi mennä katsomaan jos haluaa. <köhön> tota, Poliisin on vielä enemmän kuvia, joidenkin lähteiden mukaan jopa 900, mutta mitä kaikkia ei voi julkaista, koska iso osa niistä alaston kuvia ja seksuaalisesti eksplisiittejä kuvia lapsista ja nuorista. Et niistäkin, mitkä on netissä, niin huomaa, että ne on tosi niinku rajattu silleen, että näkyy vain kasvot. Et se on selkeästi ollut niinku alastonkuva. kuva. Ja just sille, että... Onko sit ottanut osasi niistä uhreista kuvia esimerkiksi sen näkeen, kun ne on kuollut? <sum> Joo, no silleen, jos sinä epäillään, ja osan kanssa olisi käynyt sitten tähän päivän mennessä noin 20 ihmistä on ilmoittanut tunnistanensa itsensä niistä kuvista. Ja ollut että he ole ihan kunnossa. <sum> ja kuusi perhettä uskoo tunnistanensa läheisen, joka katosi ja jotain ei koskaan löydetty. Ja sitten yhdessä niistä kuvista on Kristin Torton, jonka ruumis löytyi 82, ja nyt sitten näiden kuvien julkaisun jälkeen rothniit on syytetty siitä murhasta. Mutta nyt jo 74-vuotias rothni on kuitenkin niin huonossa kunnossa, ettei se pysty tulemaan sille oikeuden eteen tähän keissiin liittyen. Että se tosiaan istuu Kaliforniassa odottamassa tuomion täyttöönpanoa, mutta vaikuttaa siltä, että se kuolee luonnollisista syistä ennen kuin keretään telottaa, koska yeah. se on niin kuin siirretty ihan sairaalaan nyt sieltä. Et se voi olla, että se ei enää hirveän pitkällä pötki. Joo. Niin, mä en tiedä, pitäisikö minun sanoa, mutta siis mulla oli tässä lähteenä Stella Santsin The Dating Game Killer-kirja. Mutta mä en niinku, oikein voi kyllä suositella sitä kellekään. Se ei ole mitenkään hirveän hyvä. Aivan. Mutta tota, siinä oli just tuosta nuoruudesta ja semmoista. No siis se on ihan hurjaa, että vähän niinku jäi semmoinen portfolio. Ja sitten se on myös tosi epäilyttävää, että se on hengissä, mutta se ei niinku vieläkään ole halunnut tunnustaa. Koska siis luultavasti se on tehnyt enemmän murhia kuin noin, mitkä me tiedetään. Mm, niin nyt se ei ole kumminkaan. Tunnustan. Niin. Että nyt poliisin pitäisi vaan olla silleen, hei, että jos tunnistatte läheisinä näistä kuvista. Niin.
1: niin. se on luulma ihan hirvaita katsoa. Varsinkin jos on joku kadonnut joku läheinen, niin just oikeaan aikaan ja niin oikealla, mm. oikealla alueella katsoen kuvia läpi, että löytyykö hän näistä nyt. Ja tunnistaa joku, joku jotkut perheet oli tunnistanut.
0: Joo. <köhön> Kuusi perhatta uskoo, että siinä on joku kunnit läheinen. Mutta sitten se jos että ei ole välttämättä pystyy ja jos sitä ruumista ei löydy, ne. niin sit se vaikuttaa tosi paljon että tutkinta on tosi vaikea. Mutta siis yksi on jo semmoinen, missä niinku ollaan aika varma, ja että Rodney murhasta on Kristin Tortonin, josta on kuva. ni, niin. en tiedä. Siis mä mietin niitäkin 20 ihmistä, jotka ollut silleen, mää, Niin sitten tiedät, että sä oot ollut kuvattavana sen portfolioita varten. Ne. Mä oon pikkasen olla tuota. <laughs> Joo. Mut tota... Joo. Mutta tätä Rodney Alkalaa tosi usein vertaan Ted Bandiin, Siinä mielessä, että se oli hurmaava ja Mun mielestä... semmonen... Jos
1: käyti katsoa, minkä näköinen se tyyppi on, niin mä ymmärrän, että ihmiset on sillä että okei, okay, no Ted oli semmoinen komea ja sille hurmaava, mm. mutta tota, mun mielestä on vaan superkriipin näköinen.
0: Niin, ja muistan on myös siinä YouTube-päätkö sinä date niin siinä se on jotenkin semmoinen, ei se mun mielestä ollenkaan hurmaava siinä. Mutta se on myös, että kaikki ne siinä pätkässä näyttää niin oudolle. Mä voisin niistä kaikista uskoa, että on saari mun Niin, kyllä
1: kaikki saari mun
0: Koska ne kaikki käyttäytyisi niin oudosti, mutta kai se on nyt siinä ehkä käsikirjoituttu jotakin siitä ja silleen. Mm. Mutta niin, tämä on äh, sinällään kiinnostava. Ja musta vähän tuntuu, että toi ei ikinä tota, se, sen tuomio, tai ikinä sitten lajota silleen täytäntöön, koska se on niin vanha ja niin huonossa kunnossa. Mutta mä osin, niin kun haluaisin ehkä siltä jonkun semmoisen, tunnustuksen, että saisi silleen rauhan niille, jotka uskoo, että niiden omaista niistä tai jotakin. Mm. Mutta sitten jos se, niin, se myös vaikuttaa, että se on tosi täynnä itteensä. Niin, se niin mä mietin, että
1: just sen takia välttämättä ei tule mitään kuolinvuonteellakaan mian tunnustusta tai muuta, koska se on vaan ihan sama.
0: Niin. Ja luulista, se olisi nyt jotain kertonut? Niin. Mutta eikä sitten. Joo, ei mulla ole siitä ollut sen enempää. Jotain elokuvia oli tehty tästä keisistä, mutta mä en kattonut yhtään niistä. Ne oli vähän semmoisia Lifetime. <laughs> joo, ne oli vähän semmosia VL-okanelokuja ehkä.
1: Joskus ne on kyllä myös parhaita. <laughs> niin, totta. M- joo, mulla on tällä kertaa Cleveland Strangler, eli Clevelandin kuristaja. Ja tässä taas sattumalta on tosi paljon yhtäläisyyksiä tähän sun, oh. sun käisiin. Ja tää on siis Anthony Sowell, joka murhasi 11 naista vuosina 2007-2009 Clevelandissa ohiossa. Ohiossa. Pitääks lausua tollain?
0: Varmaan.
1: Ja tota, jo ennen näitä murhia siellä Sovelilla oli menneisyydestään aiempia rikoksia ja huolestuttavaa käytöstä. Että se oli todistanut lapsuudessaan sukulaistensa pahoinpitelyä. Ja yksi sen serkuista tai siskon tai vielä riippuen lähteestä oli vähän erilaista tietoa. Sanoi, että Sovel raiskasi sitä useaan kertaan, kun ne oli esiteeni Eli ihan jotain 11-12-vuotiaita. Mm. Mutta silloin, kun se jota oli niin kuin raiskattu se serkku kautta sukulaisyttö. Oli kertonut niin vanhemmilleen, ja niin kukaan ei uskonut sitä. Tai kertonut niin sukulaisille, kukaan ei uskonut. Joo. Ja 18-vuotiaana souveen liittyy merijalkaväkeen vuonna 1948. Ja sinä aikana menee myös naimisiin toisen merijalkaväen sotilaan Kim Yvet Lawsonin kanssa. Ja sen Lawsonin sanotaan ollaan huolissaan sovellista ja sen jatkuvasti lisääntyvästä alkoholin käytöstä. Ja naisen auttaakseen niin kuin sovelia. Mikä on.
0: Mikä t- kannattaa tehdä niin. <laughs>
1: niin? Mä en tiedä, miten todenperäinen tämä on, tää, että se meni vaan sen takia sen kanssa naimisiin, mutta ilmeisesti se auttaa sitä. Mm-hmm. Mutta sitten se ei halunnut ilmeisesti auttaa sitä enää sen kun ne oli vapautunut sitä palveluksista, koska ne heti kun ne molemmat lähti niin ne erosivat saman samana vuonna, eli 1985. Sitten tästä vähän eteenpäin, vuonna 1989 sovel Houkutteli naisen asunnolleen ja raiskasi ja edutti naista. Ja se naisen onnistui kuitenkin pakenemaan sieltä Sovelin nukahdettua ja ilmoitti tapauksesta poliisille. Ja Sovel myös pidätettiin, mutta sitten syytönneuvottelun eli sen plea bargainin tuloksena Sovel sai 15 vuotta vankeutta raskoksen yrityksestä. Et okay. ei esimerkiksi raiskauksesta tai pahoinpitelystä, mutta kumminkin tommoinen tosi piti tuomio. tuomio niin. Ja se istui sen koko tuomion. Hmm. Eli se oli ollut 15 niin vuotta vankilassa, ennen kuin se edes murhasi ketään. Ja vapauduttuaan sovel oli seksuaalirikollisten rekisterissä, mutta ilmeisesti sen DNAta ei ollut mitenkään niin tallennettu tai rekisteröity mihinkään tietokantaan. Mä en tiedä, miten yleistä on seksuaalirikollisten kohdalla. Mutta ainakin jo. se oli mainittu monessa lähteessä, niin ilmeisesti se on kuitenkin niin tämmöinen tässä ainakin tärkeä yksityiskohta. Ja se, että se oli rekisterissä tarkoitti sitten oikeastaan vain sitä, että poliisi teki säännöllisiä vierailuja sen sovelin luokse.
0: Ja joku, Mut... että ei saa asua lähellä leikkikenttää. Eikö se ole sellainen perus? Tai se on mutta oli ainakin
1: siis tämä oli, niinkun, en tiedä, kun on seksuaalirikollinen, mutta onkin jos on se child sex offender. Oh, niinkun... Okei,
0: okay, joo. Mä vaatit noissa sama rekisteri.
1: Niin, se voi olla, että ei saa asua silti mm. lähellä leikkikenttää, mä en tiedä. Mutta joo, että ne tehnyt vain säännöllisiä vierailuja sen sovelin luokse, mutta ei siltikään saanut tulla esimerkiksi siltik Okay. Ja sitten kun se oli istunut sen 15 vuoden tuomion, niin se vapautui vankilasta vuonna 2005. Ja sen oli katsottu parantaneen tapansa, ja että olisi epätodennäköistä, että se uusisi mitään tärkauksiaan. Ja sitten sovelmuutti asuntoon Imperial Avenuelle, jossa sitten kaikki nämä yksityistä murhaa tulisi tapahtumaan. Sitten kesäkuussa 2007 Crystal Dossierin perhe tekee hänestä katoamisilmoituksen. Ja samaan aikaan Imperial Avenuella alkaa olla jatkuvasti hyvin paha haju eee. siellä alueella. Ja paikalle kutsutaan terveystarkastajat selvittämään, että mistään se johtuu. Ja ihmiset luuli ensin, että haju tuli paikallisesta pikkukaupasta. Ja sen kaupan omistaja sanoi, että Soval tuli usein ostamaan jätessäkkejä kaupasta ja haisi aina hyvin pahalle
0: ei. Kiva sen jälkeenpäin olla se kaupan myyjä ja tajuta silleen, mistä se johtuu.
1: Joo, niinpä. Ja sä sanoin myös se kaupan omistaja, että ihmiset tuli sinne kauppaan haukkumaan omistajaa ja syyttämään sitä sitten pahasta hajusta. Kiva. Ja sen jälkeen kun tuli ilmi, että mitä tämä sovalla teki, niin jotkut ihmiset tuli pyytämään anteeksiltä. Joo. Mikä tietysti okei, okay, ihan fiksua ja hyvää käytöstä, mutta on toi kyllä ihan... outoa. Todella outoa. Mutta joo, siis tästä ensimmäistä murhasta lähtien siellä alueella on ollut todella, todella paha haju. Mutta tota, ihmiset, siinä on kenttä huomata just jonkun verran, että on tullut joku terveystarkastaja, koittanut tulla selvittämään. Ja niillä on ollut ehkä epäilyksessä, mistä se on tullut, mutta se on sen pidemmälle sitten selvitetty. Mm. Koska ne ilmeisesti ne ei löytyy mitään syytä.
0: Niin, ei se ole sellainen, että sä hyppäät silleen sitten, että aah, tää on varmaan murhainen jonkun tai niinku.
1: Niin. Mutta kun musta sanotaan, ihmiset on sanoneet että... Ne, et, kun haistaa niin matanemaan ruumiin, niin sen kyllä tunnistaa
0: sen ajuun. Mm. Niin. Ja jännä, ne ei ole ollut t- 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 niinku oikeasti käynyt jokaisessa asunnossa katsomassa. Niin. Tai ehkä että, jos ne vain ovelta, että hei, tuleeko
1: niin. täällä. Jos... Mutta sitten tästä dokumentista näistä murhista, ja siinä oli isona teemana siinä dokumentissa, että oli semmoista aika köyhaa aluetta. Ja tällä alueella oli tosi paljon liikkuhuumeita. Ja oli vähän semmoista mm. aluetta, että poliisi ei välttämättä hirveästi edes kiinnostanut.
0: No
1: että se vaikutti näihin tulevinkin tapahtumiin aika suuresti. Ja joo, tosiaankin näiden naisten katoaminen jatkuu. Ja kesäkuussa 2008 Tishana Kulver ilmaatetaan kadonneeksi. Ja saman vu- vuoden elokuussa katsoisi myös L'Ochande Long. Ja sitten taas 2008 kesällä terveystarkastaja kututtiin jälleen sinne alueelle, koska siellä on edelleenkin se hirveä haju. Sitten tällä tämä Race Sausage Company syytettiin siitä hajusta, mikä voi, ehkä mä ymmärtää, että se on tänne lihan haju oikeasti. Niin ihmiset ajattelevat ja silleen loogisesti, että okei, tämä on missä tehdään jotain niin lihatotta eikä välttämättä, että täällä on murhattu mm. uusia ihmisiä. Ja se paikka maksoi useita tuhansia dollareita ilman vaihdon uusimisesta. Joo. Yllättäen, se haju ei kadonnut mihinkään. Ja niin kuin mä sanoin, niin se Imperial Avenue oli niin köyhä ja huumeiden täytteistä aluetta. Ja ne sovellun uhrit oli oikeastaan kaikki addikteja, jotka se sovella oli houkutellut luokseen lupaamalla alkoholia ja huumeita. Ja yksi uhreista, joka onnistui pakenemaan syyskuussa 2008, oli Vanessa Gay. Ja se sanoi, että kun se yritti ilmoittaa tästä, mitä sille oli tapahtunut, mistä oli päästy pakenemaan, niin sitä otettu tosissaan. Ja se sanoi myös niin kuin tässä haastattelussa, että... Tai jos päässyt näin pitkälle tämä tapaus niin kuin rikkaamalla asuinalueella. Mm-hmm. No Onko
0: se aika yleinen semmoinen, tai tuntuu, että se on oikein toistuva kuvio? Että jos osaat valita sun uhreiksi sellaisia, joita yhteiskunta ei muutenkaan ehkä pidä niin suuressa arvossa, niin sä mm-hmm. päässyt paljon pitempään jatkamaan sitä sun
1: murhaamista. Siis toi on täysin se, miten sä pystyt jatkamaan niin pitkään mm-hmm. tätä. Ja siis se oli niin kuin myös sanonut, että ihmiset olis niin valittanut... Valittanut sitten hajusta aiemmin ja niinku reagoinut siihen aiemmin, mutta ehkä se oli loppujen lopuksi silleen, että ne jopa tottuu siihen ja ajattelin, että no, niin. tämmöistä täällä nyt on. Sit lokakuussa 2008 katosi Michelle Mason, marraskuussa Tonia Carmichael ja näihin katomisiin ei reagoitu juurikaan, koska ne naiset oli addikteja ja joulukuussa 2008 Gladys Wade jonka Sovelin oli raahannut asuntoonsa, onnistui pakenemaan, mutta loukkasin itsensä samalla. Eli siis se, niin kuin oli, tullut, se oli se oli verta, mutta se oli päästy pakenemaan. Se oli mennyt vertavaluvana pyytämään läheisestä ravintolasta apua, mutta kukaan ei ollut auttanut sitä. Kiva. Sitten se oli mennyt ulos ja niin kuin, tota, pyytänyt, oottanut lähellä partivan poliisia tuonne pyysi taas niiltä apua. Ja poliisit meni Sovelin asunnolle ja näki niin kamppelun jäljet siellä ja näki... Ja että siellä oli verta, mitä Wadeistä oli lähtenyt, niin oli siellä asunnolla tai ainakin tylin sinä ulko-ovessa ja muussa. Ja pidätettiin. Ja alun perin tässä tapauksessa sovelia syytettiin raiskoksesta, pahoinpitälystä ja ryöstöstä, koska sen Wadein omaisuutta oli sen sovelille luona, mutta juttu vietiin eteenpäin pelkkänä ryöstönä. Ja soveli vapautettiin ja Wadeä ei, pitänyt ei sitä pidetty luottavana todistajana. Ei Etäkään taas ei niinku johtanut yhtään mihinkään, vaikka tämä toi on toi toinen, joka pääsi niinku just, just pakoon mm. sieltä ja koko on niinku kadonnut lisää lisää naisia. Ja sitten vuoden 2009 syyskuuhun mennessä sovella oli tappanut kuusi naista lisää. Saman vuoden huhtikuussa nainen oli tehnyt sovellista rikosilmoituksen, syyttäin sovellia raiskaksesta, mutta sitä uh, rape kit, mikä tehdään, mä en tiedä mikä se on suomeksi, mä otan oikein mitään suomannosta.
0: Mm-hmm. En mä käy nyt ainakaan heti sä päähän, että mikä sen termi olisi, mutta siis...
1: Mutta rape kit, minkä niinku tehdään raskuksen uhrille, niistä ei ikinä testattu.
0: Just. Siis oikein, että no joo, mutta siis tosi niinku... usein tapahtuu niinku tommosia, mutta sitten kun ne on kaikki niin lähellä toista, niin se toistuu toi, että ei... Et
1: niin, joo. Siinä rokkarissa, minkä mä katoin, niin mainittiin, että sillä sen alueen poliisivoimilla niillä oli tosi vähän mitään ja Tehän periaatteessa yhtään mitään ja koko ajan katsoa oli useampia tuhansia rape mitä ei testattu. Et osittain varmasti myös se, että ei yksinkertaisesti ni- niinku riittänyt resursseja, mutta ajattelet, että okay, on tosi pienet poliisivoimat sitten kun tulee tämmöisiä, että vaikka jotain prostitoitoja ja ja katoaa, niin niitä ei pidetä niin tärkeänä. Sitten. Mm. Sitten 22. syyskuuta 2009 Sovelhoi haukutteli Latundra Bilupsin asunnolleen, Alkoholin ja avulla taas ja Bilups kertoi, että Sovel loi häntä päähän ja käski häntä riisuutumaan. Ja Sovel raiskasi Bilupsin ja yritti kuristaa häntä johdolla, mutta se Bilups onnistui vakenemaan ja ilmoitti poliisille. Mutta se juttu siirrettiin seksuaalirikosten yksiköllä tutkittavaksi vasta kuukauden päästä sitä ilmoituksesta samana päivänä, kun tämä tapahtui, eli silloin syyskuussa, 22. syyskuuta, Sovelin luoksa oli tehty myös rutiinikäynti aiempien seksuaalirikosten vuoksi. Mutta taas, kun se oli ollut vain semmoinen, ne oli käynyt ehkä siinä ovella ja jutellut sille vähän. Mm. Ja toi ei niin kun, siinä vaiheessa edennyt yhtään mihinkään. Siitä noin kuukauden päästä, 20. lokakuuta, Sean Morris pakeni Sovelilta heitäytämällä toisen kerroksen ikkunasta ulos. Ja tästä tapahtumasta on valvontakamera-materiaalia, jossa se alaston Morris heitetty ikkunasta ja jää makaamaan maahan, koska se on tietysti loukkaantunut pahasti siinä. Mm. Sitten siinä videossa näkyy, kun Sovel tulee ulos asunnosta myös alasti ja yrittää rahata Morrisin takaisin sisälle. Mutta tällä tapahtumilla on onneksi silminnäkijä, joka soittaa poliisit, vaikka tämä Sovel yritti niin sanoa sille silminnäkijälle, että, joo, että tämä on mun nainen, me, 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 niin me panemassa ja meidät tuli riitaa jotakin tämmöistä. Mutta se ei oikein sitten mennyt läpi. No, ja Moris viedän tajuttamana sairaalaan niin ja Sovel tulee mukaan, mutta se lähtee
0: Saarlasta ilman, että kukaan kuulustelee sitä. Tosi turhauttavaa, kun koko ajan niin, kuin, siis niin. niin lähellä ja sitten ei. Niinpä ja niin semmoista, kuinka monta kertaa oikeasti voi... Miksei siellä seinällä vaan voi olla joku jatkan nimi ja aina kun siitä tulee valitus, niin että rasti ja sitten kun on kolme rastia... Niin, niin, silleen, niin meidän kiittää huomiota <laughs> niin. välillä.
1: Joo, se lähtisi sairaasta ilman kukaan kuulusteli sitä tai kyseli mitään. Ja tämä Morris oli tajuttomana kolme päivää ja herättyään sai puhelun sovelilta, jossa se uhkasi tappaa sen Morrisin, jos se kertoo kenellekään yhtään mitään. Ja sitten kun sieltä Morrisilta alettiin kyselemään näistä tapahtumista, niin se kieskoko oli silleen,
0: että joo, ei tämä ei mitään. Niin kuin... oh. Kiva. Mutta toisaalta jos... Tietää sen tilanteen, että tietää olevasi, että ei välttämättä uskota tai niinku, niin. että sua ajattettaisi vakavasti. Niin onko se sitten oikeasti turvallisempaa olla silleen. Musta tuntuu, että sä ajattelin oikeasti taas vaan niin, että... Niin, et, ei tosta niinku silleen, että ei tästä voi sanoa sille että olipas typerää, kun ei kertonut. Se saattaa oikeasti olla niinku turvallinen siirto.
1: Niin, että sä oot niinku sieltä ikkunasta ulos ja silleen
0: niin saanut itse pelastettua, niin, niin. parempi vaan niinku. Kuin... Ja sit jos sä tiedät sun tilanteen realistisesti, että sua ei uskota, niin sitä se on vaan sille saattaa olevan järkevin päätös. Niin. Nimenomaan, mikä on siis siis Niin, kuulostaa tähän kauhealta sanoa tälle, mutta... Sitten viikko tästä tapahtumasta
1: eteenpäin. Sen Latundra juttu otetaan viimeen käsittelyyn ja poliisi saa etsintä luvan Sovelin asuntoon. Ja kun ne meni sinne asuntoon, Sovel onnistui silloin pakenemaan paikalta. Mutta sieltä asunnosta löytyi heti olohuoneesta kaksi mädäntyvää ruumista. Ja Sovel löydettiin ja pidätettiin kaksi päivää myöhemmin. Ja kun poliisutkisto asuntoa lisää, asunnosta löytyy yhdeksän muun henkilön jäänteet. Ympäri asuntoa kellarista haudattuna pihalle, käärättynä jätesäkkeihin ja muoviin. Ja sieltä löytyi muun muassa
0: pääkallo ämpäristä. Oh. Ja se on vaan elänyt siellä niiden keskellä.
1: Joo, tästä itse asiassa löytyi sen asunnosta aika paljon valokuvia. Ja ne sen elinolosuhteet oli kyllä... Ja siis mä olen aika yllättynyt, kun esimerkiksi siinä on katoin, niin siinä on niin kuin kuvia myös, missä näkyy ihan selkeästi ne osa niistä ruumiista. Aa, se on vähän mautonta aina. Joo. tuli vielä niin kuin ihan yhtäkkiä siihen. Mä olin vähän silleen, aha, okei, okay. mm. no. Mut joo, kävi sitten että kaikki uhrit oli raiskattu ja kuolin syynä oli kuristaminen tai tukehduttaminen. Ja osa uhreani entistä oli niin niinku maatuneita, näitä jo, että ne sai tunnistettua sitten hammastietoista vasta.
0: Mm.
1: Ja tämän sovellun oikeudenkäynti alkoi 6. kesäkuuta 2011. Ja syöttiin 11 murhasta ja yli 70 muusta syytekohdasta, muun muassa ratkauksesta, kidnappaksesta ja nekrofiliasta. Ja Sovel vetosi alun perin syyn mutta muutti sitten myöhemmin tätä lausuntoaan niin ja sanoi olevansa syytön. Ja sovel sai kuitenkin tuomioon näistä syytteistä ja sitten tämän jutun tuomari puolsivalla miehistön ratkaisua ja antoi sovellille kuoleman tuomio. Ja tuomio oli alun perin määrä panna täytäntöön lokakuussa 2012, mutta sovellin uudet, uudet asianajajat vetosivat sen tuomion kumoamiseen sillä perusteella, että sovelilla ei ollut saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Mm-hmm, yeah. Muun muassa jutun laajan mediahuomioon ja sovelin suurkeiden aiempien asianajajien takia. Eli tämä sitten venyy ja otetaan uudelleen käsittelyyn näiden seikkojen takia. Mutta se lopputulma kuitenkin oli, että valituksesta huolimatta sovellin tuomio pysyi samana. Ja joulukuussa 2016 se valitus hylättiin. Sovell yritti valittaa tuomioista vielä uud- uudemman kerran ja useamman kerran, mutta nämäkin valitukset hylättiin. Ja viimeisin hylkäys tapahtui helmikuussa 2018, eli ihan vasta muutama kuukausi sitten. Hmm. Ja se edelleen odottaa sen kuolemantuomion täyttöönpanoa dö- tälläkin on hetkellä.
0: Mitäs nämä istuisi samassa vankilassa, nämä meidän sankarit. Sankajat? Niin. Ei se mun mielestä ole, oli niin siellä niin jossain, tuntunut, että oli siellä Ohaiossa jossain, muistaakseni. Minusta on tosi monet jotenkin päätyy sinne Sankuenseniin aina, mutta kai se oli sitten niin iso se niin kuin, kuolemantuomittujen osia, niin. kun tuntuu tosi monet sinne. Niin, joo, mä oon sitä ihan varmaan
1: itse, mä oon niin kiinnittänyt
0: hirveän tarkasti huomiota, että mikä se oli sen nimi sen. Niin, näin no, siellä oikeasti ole mitään väliä, niin. mutta tuli vaan nyt mieleen, kun kuitenkin sille äh, aika samanaikaisesti. Toki siis tää on ollut niin pitkään vaan että niin. sitä että se nyt on aika kauden. Mut jo, siinä dokkarissa oli
1: myös tota, pätkiä siitä, kun tää itse puhu, puhuu tää Anthony Sovel, ja se pätkä, mikä oli siellä sanosuunnilleen, kun sitä kysyt, että onko sulla jotain, mitä sä haluat sanoa. Niin mm. se, mitä sano oli sunnilla, että mä oon että tämä, tämä ei ole minulle tyypillistä käytöstä. Ja en tiedä, mitä tapahtui, en osaa selittää sitä.
0: No joo. Mutta onko olemassa mitään, mitä tuossa tilanteessa oikeasti kannattaa sanoa? kannattaa niin. Kannattaisi olla hiljaa. Musta tuntuu, että kannattaisi vaan olla hiljaa. Tuntuu, vaan olla hiljaa
1: niin niin. Ja sä kyllä sanois, että joo mä tiedän, että tällä ei ole niin mitään merkitystä, mitä mä sanon, tai tää ei vaikuta mitään. niinku. Niin,
0: niin
1: Mutta oikeasti, ova hiljaa. Niin. Oh. Ja sit, et silloin kun oli määrätty se kuolemantuomio, niin sen, niiden uhranomaiset oli suunnilleen niin kuin,
0: riemoinut siellä.
1: Ja. Mikä on tietysti ihan, siis mä ymmärräisin
0: kyllä. Niin. Kyllä mä niin nyt siis onnes tosi semmoinen ymmärrettävä tunne vaikka kuolemantuomintavastussaski, niin kyllä mä nyt voin kuvitella, että jos se olisi omalle
1: niin, Onko Minusta tuntuu, että vaikka vastuaskin kuolemantuomintavastussaski, jos, jos olet itse niin tosi tilanteessa, että olet uhrinomainen niin
0: siinä vaiheessa saattaisi olla vähän. Niin, vähä. siinä vaiheessa on niin lähellä, niin. että ei sitä edes ajattele silleen samalla tavalla niin. objektiivisesti. Mutta joo, se vieläkin odottelee, että jos jossain vaiheessa. Tota... Niin. Öö, kuinka vanha se on? Tai suunnilleen?
1: Öö, se on nyt, olisiko nyt joku kuuskymmentä?
0: Niin. No, saattaa kerätä talottaa sen. Niin. mä vähän epäinen, koska aika harvoin noita nyt siis tapahtuu nykyään. Joo,
1: se mä olin yllättynyt, kun se oikeudenkäynti alkoi niin kuin 2011, ja vuoden 2012 lopulla oli alun perin se, olisi pitänyt niin kuin antaa se kuoleman tai niin kuin laittaa täytäntöön se kuoleman tuomio. Se niin nopeasti, mutta mm. sitten tuli tota, tietysti kaikkea muuta siihen, ja nyt se ei niin vieläkään sitten.
0: Joo.
1: en tiedä. Koska niinku nyt just vasta pari kuukautta sitten niinku se viimeinen, viimeisin valitus hylättiin, että mitä siinä nyt sitten käy. yleensä noissa kestää ihan järjettömiä aikaa niinku tuossa onkin tapauksessa. Ja mm. et monesti ne ehtii kuolla niinku ihan muista syistä tai ihan aina
0: luonnollisista syistä. Niin. No, saa nähdä. Niin. Oliko meillä vielä muuta? Ei jos tätä tällä kertaa olla. Okei, okay, no sitten tää peruslitania. Mä, siis, <laughs> mä en tiedä, jos jo vaihtaa tätä, mutta mä en tiedä, miten mä muuttasin tätä. Meille saa laittaa sähköpostia huolopuutarhatgmail.com tai sitten voi ottaa yhteyttä Instagramissa tai Twitterissä. Mä löydyn at Kiero. Ja mä oon at Vekepekoni. Ja sitten meille voi laittaa arvosteluja iTunesissa. Se voi laittaa tähtiarvostelua tai kirjoittaa ihan arvostelua. Jep. Ja, kiitos, että kuuntelit. Heippa! Heippa!